0: Also ich bin mit einer extrem geringen Erwartungshaltung hier reingegangen in diese Rede von Andrea Nahles und ich bin trotzdem enttäuscht worden. Ich hätte
1: es eigentlich gut gefunden, wenn so der ganze Parteivorstand hier aktiv dabei gewesen wäre, aber sich nie auf die Bühne gesetzt hätte, sondern einfach nur gesagt hätte, okay, wir hören euch zu. Ja, und tschüss und,
2: äh, wie sagt man, stay, stay classy,
0: Herzlich willkommen, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des ResPublica-Podcast. Denn ihr habt ganz richtig bemerkt, es ist noch gar nicht äh, jeweils der zweite Montag im Monat, beziehungsweise der zweite und der vierte, sondern es ist ein ganz normaler Montag. Man könnte jetzt fast meinen, ich würde meine, äh, meine Folgen jetzt wöchentlich veröffentlichen. Dem ist aber nicht so. Wie gesagt, es handelt sich hier um eine Sonderfolge. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Nämlich heute war das, äh, das spd Debattencamp, von dem ich... Äh, auch wenn ich es jetzt im Intro anders gesagt habe, schon eine gewisse Erwartung hatte. Und vor allem hatte ich ja halt die Erwartung, dass dort halt richtig, dass es dort halt richtig zur Sache geht und seit halt dort eine richtig heftige, harte Debatte von allen Seiten geführt wird. Also sowohl von Seiten der Basis, von den Jusos, als hat aber auch meinetwegen, das hätte ich auch vielleicht gar nicht mal so schlecht gefunden, dann auch von einem Parteivorstand, der vielleicht eine andere Ansicht hat als ich oder eine andere Richtung für seine Politik hat als ich, aber sieht es auch zumindest mit Händen und Füßen verteidigt. Und das äh, habe ich so nicht erlebt. Ich kann ein bisschen beschreiben, wie es war. Das war eine, an sich eine schön ausgerichtete Veranstaltung, riesengroße Halle. Ich war das äh, letzte Mal, glaube ich, war ich in dieser Halle zur Hanfmesse Berlin. Da war die Stimmung auf jeden Fall ein bisschen äh, lockerer. Jetzt war es halt, ja, wie es war, schön inszeniert, äh, alle hatten so kleine, süße SPD-Papphöckerchen, auf die man sich dann niedergelassen hat. Ähm, die Veranstaltung hat erstmal mit äh, Verspätung begonnen. Gut, okay, geschenkt kann passieren. Andrea hat eine Rede gehalten. Von der ich maßlos entsetzt war tatsächlich, also nicht nur enttäuscht, ich war wirklich richtig, äh, ja, ich konnte es echt nicht glauben, was ich da höre, denn es ging dann auch um Trump, es ging um die ganzen Rechten in Europa, es ging um die Strafzölle, es ging um die Europäische Armee, es ging um, also um alles, aber äh, ganz zum Schluss halt dann auch nochmal sowas wie, naja, wir brauchen mal so eine ne Sozialreform 2025, wo ich frage, okay, warum erst in sieben Jahren, so, da, da gibt es euch doch gar nicht mehr. Und dazu halt eben keinerlei Worte zum, wie gehen wir mit Kritik innerhalb dieser Partei um, wie gehen wir generell mit dem Problem um, dass halt viele Leute erst diese Ochsentour hinter sich bringen müssen, also jahrelang Klinken putzen bei irgendwelchen Verbänden, um dann halt auch mal vielleicht in den Bundestag zu kommen oder zumindest in eine Position zu gehen, wo man ein bisschen höher, auch dann mal vielleicht auch höhere Entscheidungen treffen kann, ob man wirklich stimmberechtigt ist. Wie ändern wir die Parteistrukturen, dass wir schneller jüngere Leute hochbekommen? Und so unterm Strich war die Rede eine absolute Vollenttäuschung. Ich muss sagen, dass ich generell von dem, das war heute vielleicht auch wieder so ein kleiner Ausflug in die real existierende Politik. Und mir ist eine Sache aufgefallen, ihr werdet gleich im Anschluss noch viele Gespräche hören, die ich mit unterschiedlichsten Leuten geführt habe. Ich habe mit äh, Jenny gequatscht, die kennt ihr ja bereits schon vom Politikbetreuer, mit zwar Einmischen-Podcast. Ich habe ähm, mit Klaus Mindrup geredet, der ist zum Beispiel SPD-Abgeordneter. Den kenne ich halt noch selber aus meiner kurzen Zeit bei den Jusos Panko. Er ist dort der... Ähm, er vertritt auch das Mandat für, für den Prenzlauer Berg. Dann habe ich äh, mit Thilo Jung gequatscht, der dürfte dem einen oder anderen bekannt sein. Mit äh, Alex Theiler habe ich auch geredet, seinem Gefolgsmann, äh, Kameramann und persönlichen, äh, ja, sein das, das zweite Gesicht von Jung und Naiv. Ich habe mit einem frustrierten Neuwähler oder Mitglied gesprochen, also eigentlich genau wie ich, der auch zur... Zur No-Groko-Ansage von Martin Schulz hat gesagt, okay, wir können glaube ich echt was bewegen und jetzt, wenn sie aus der Groko rausgehen, scheint sich ja vielleicht auch noch was zu bewegen, der aber ähnlich wie ich bitter enttäuscht ist. Nicht nur, weil wir jetzt auf einmal doch in der Groko sind, Edge-Badge, sondern natürlich halt auch, weil nicht nur dieser Tag und zwar dieser Nachmittag jetzt nicht sonderlich äh, viel Debatte oder wirklich breit gefächerte, ähm, ja, einfach so, also das Gefühl, ich. Begegne jetzt hier dem Vorstand wirklich komplett auf Augenhöhe. Also, es gab bestimmt da tolle Diskussionsrunden, ich habe in viele halt mal so reingehört und dann wurden auch bei manchen halt, duft dann auch da mal Fragen gestellt werden aus dem Publikum. Es gab dann auch die Möglichkeit, dass Fragen schriftlich eingereicht werden und die werden halt dann im Plenum äh, verlesen. Aber ich, also so wie ich mir ein Debattencamp vorgestellt habe, gerade wenn man halt sagt, okay, wir wollen hier eine Partei komplett von der Wurzel auf mein Grund erneuern wäre halt erstmal eine große gemeinsame Aussprache mit dem kompletten Parteivorstand. Einige, also Heiko Maas war dann auch nochmal kurz da, der ist dann für eine Stunde für einen einen Gesprächspanel mal kurz vorbeigeschaut, dann ist er wieder gegangen. Also es war wieder so so der Versuch, so möglichst jedes Thema irgendwie jetzt in so einer einer Debatte irgendwie einzuflechten. Aber dabei hat das große Ganze, worum es ja eigentlich halt geht, um um eine grundsätzliche Neuausrichtung der Politik, der sozialdemokratischen Partei, das ist meiner Meinung nach völlig misslungen. Weil dafür hätte man sich halt doch sich trauen müssen, doch grundsätzlich basisdemokratischer oder vor allem halt grundsätzlich auch noch mal mehr die Leute in den Dialog noch mit einzubeziehen. Sodass halt jetzt zwar dort halt dann teilweise halt dann die Spitzenleute der SPD dann rumsaßen mit externen Leuten, also Alexis Tsipras hat sich dort noch mal die die Ehre gegeben bei bei einer Podiumsdiskussion mit dem Thema links und erfolgreich, wo ich mich äh, gefragt habe, wer ist denn jetzt von denen erfolgreich und vor allem, wer ist dann von denen überhaupt noch links. Aber es wirkte so jetzt für mich doch abschließend ein bisschen wie eine Alibi-Veranstaltung. Man macht halt ein großes Fass auf, man lädt ganz viele Leute ein, man schart ganz viele junge Leute um sich rum, um dort, und dann halt danach sagen zu können: Schaut doch mal, wir haben es doch, doch gemacht, guck mal, wir haben doch mit euch geredet, wir sind doch auf eure Vorschläge eingegangen. Ist, man darf jetzt halt gespannt sein, was denn konkret aus diesem Debattencamp dann auch dann übernommen wird. Also, vielleicht kann ich die, vielleicht muss ich die Hoffnung, darf ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, dass es vielleicht doch noch klappt. Aber wovon ich tatsächlich auch noch wirklich entsetzt war bei dieser Veranstaltung war die allgemeine Stimmungslage, wenn man mit Genossen geredet hat. Ich habe, ihr werdet auch im Interview noch hören, wie dieser Klaus Mindrup interviewt, dann habe ich noch einen... Uh, oh, weil jetzt habe ich seinen Namen nicht mehr parat, aber es ist nicht so wild. Er hat mir eine Karte gegeben. Also auf jeden Fall einer auch aus den Jusos, den ich äh, im Userstand angequatscht habe. Und zwar ein, ach hier steht ja, ein Stefan Schumann. Wie ich danach aber auch äh, erst, als ich auf die Karte dann geguckt habe, gemerkt habe, oh, uh, der ist ja stellvertretender Bundesvorsitzender. Mit dem, wie gesagt, hatte ich nochmal geredet. Da ist mir allerdings aufgefallen, dass ich das äh, Mikrofon ein bisschen zu spät angemacht habe, zumal es noch nicht richtig lief. Ich werde es dann einfach, wenn wir zu seinem Interview kommen, auch nochmal anmoderieren. Ähm, und was mir generell aufgefallen ist, bei Jeder, mit dem ich geredet habe, war erstens, soweit das Mikrofon aus ist, wird das Gespräch erst so richtig interessant. Und dazu halt auch noch, es ist eine unglaubliche Frustration da. Und zwar überall. Das ist dann völlig egal, ob du da jetzt mit einem Seeheimer redest, ob du mit jemandem von der demokratischen Linken redest, ob du von den Users mit jemandem redest. Überall ist Frust. Und zwar richtig groß. Ich kenne Jusos äh, aus, äh, Le- Leute, die ich, mit denen ich selber noch gearbeitet habe früher, die sind auch gar nicht erst gekommen. So ich äh, Zum Beispiel mit einer habe ich noch geschrieben, ge- hat eigentlich fest damit gerechnet, dass sie da ist. Und sie so, nee, nee, sie bereitet gerade den Bundeskongress vor. Also als, als, nach dem Motto, als wäre das jetzt auch halt nicht die Riesenveranstaltung, wo man jetzt unbedingt hin muss. Und ich fürchte, da haben sie tatsächlich recht im Nachhinein. Denn es war eine reine, ja, es war, wie gesagt, eine schöne Show. Es war nett inszeniert, es war eine gute Atmosphäre. Und jetzt, ein, wer mal jetzt großer Fan der SPD ist, hatte mal da bestimmt seine Freude, aber... Der das Gefühl, jetzt, jetzt wird aber alles anders und jetzt haben ja aber alle verstanden, ist einfach nicht drin. Ich vertrete bis heute immer noch den Standpunkt, der SPD kann keiner mehr an Wort glauben. Für mich ist die Partei spätestens seit der No GroKo, bezwar der erstmal No-Groko, dann halt um die doch GroKo-Ansage, völlig unglaubwürdig geworden. Und für mich haben, sind da auch sehr viele politische Akteure einfach raus. Also ich kann auch einem Ralf Stegner nicht mehr ernst nehmen. Ein Mann, der noch getwittert hat, nee, auf gar keinen Fall, es gibt auch keine, äh, keine GroKo durch die Hintertür. Ähm, und dann halt einmal doch die GroKo ja noch fordert und verteidigt. Und dazu hat auch noch, das werdet ihr auch im Gespräch mit Klaus Minrup gleich hören, auch Klaus beispielsweise, ist zwar, findet die Politik zu so doof und möchte, sich, möchte eigentlich auch eine Veränderung, aber findet die Gruppe trotzdem gut, so wie sie ist. Und das verstehe ich einfach nicht. Es ist einfach nicht erklärbar, was bei dieser Partei eigentlich zurzeit schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, in wie sie es immer schafft, sich in so Situationen reinzumanövrieren, wo man einfach nicht mehr rauskommt und eigentlich, egal was man tut, alles nur noch falsch machen kann. Aber da ist diese Partei wirklich wahnsinnig gut drin. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten Schnipsel, den ich aufgenommen habe. Der allererste Schnipsel ist leider tontechnisch nicht so gelungen, deswegen überspringe ich den und nehme einfach direkt den zweiten. Andrea Nahles Rede, hatte ich ja gerade schon angekündigt, ist nicht, äh, war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ich habe ziemlich laut gestöhnt und äh, wär, eigentlich hätte ich mal ein bisschen laut buhnen müssen, aber mal gucken, was da so als Reaktion so gekommen wäre. Wie gesagt, meine Erwartungshaltung an den Tag war ja, dort wird die Hütte jetzt abgerissen und äh, die Partei macht einen Aufstand, aber nichts da. Andrea hat ein paar, paar geile Sachen rausgehauen, da wurde brav applaudiert und dann wurde halt eben auch gesagt, naja, wir sollen halt eben Hartz IV nicht abschaffen, aber wir wollen es halt überwinden, also halt einen neuen Sozialstaat machen. Ob da halt eben dann Sachen anders, äh, also ob man dann Sachen wie Hartz IV einfach nur anders nennen, weiß ich nicht. Wir können uns ja mal überraschen lassen. Man kann sich aber auch fragen, mit wem will sie das eigentlich machen? Also... Glaubt sie wirklich, dass sie mit der CDU, mit der derzeitigen CDU, einen neuen Sozialstaat aushandeln kann? Und man muss sich halt eben auch noch dazu fragen, wie lange gibt es die Partei denn überhaupt noch? Also wie lange wird die Partei in dieser Form dann noch so da sein, dass man überhaupt davon ausgehen kann, dass sie noch dazu in der Lage ist, fähige Politik zu machen? Aber hört euch jetzt einfach mal an, wie meine erste Reaktion war nach dem Interview, äh, nach, nach nach der Rede von Andrea Nahles. Hier reden Jenny und ich über die Rede. Pui, also ich bin mit einer extrem geringen Erwartungshaltung hereingegangen in diese Rede von Andrea Nahles und ich bin trotzdem enttäuscht worden. Jenny, wie fandest du es denn?
3: Naja, meine Erwartungshaltung war, dass ich nichts erwartet habe und selbst das hat sie noch unterbunden. Auch eine ne Kunst. Ja, auch eine Kunst. Das kann, glaube ich, nur Andrea Nahles. Also erstmal war die Rede zu lang und eigentlich sollte es ja hier um die Basis gehen, dass die Basis über Zukunftsideen für die SPD quatscht bzw. diskutiert. Es ging bei dieser Rede, die sie über 45 Minuten gehalten hat, nicht um die Basis. Es ging nicht um die SPD, es ging um die Europawahl, so wie ich das mitbekommen habe. Es ging um Trump, um irgendwelche Werte. Sie hat mir nicht gesagt, welche.
0: Ist Trump-SPD-Mitglied, wir wissen es noch
3: nicht. Ja, es könnte sein. Vielleicht versucht sie ihn dazu zu bringen, in die SPD einzutreten und ihn dann zu zähmen. Keine Ahnung. Auf einmal ging es irgendwie um eine europäische Armee, wo ich sagen würde... Die SPD macht schon eine Quark mit der Bundeswehr. Ich würde ihr jetzt keine SPD, also keine Armee auf Europaebene anvertrauen wollen. Also ich weiß nicht, wofür die Rede war. Für einen De- Debattencamp, für einen Kongress. Der Basis war diese Rede jedenfalls nicht gedacht. Sie war zu lang, sie war inhaltlos, sie war f- also für irgendeinen Europawahlkongress der SPD wäre sie perfekt gewesen. Aber sie war wirklich völlig inhaltlos für diese Veranstaltung hier.
0: Es war extremes Phrasengedresche. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, wann kommen jetzt mal die inhaltlichen Punkte und wann, wann hören wir auf, die ganzen alten Phrasen uns abzuleiern, die wir sowieso schon 50 Mal gehört haben.
3: Das Problem ist ja, die SPD will hier bei diesem Debattencamp klären, wofür sie steht gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass die SPD-Führung, und dazu gehört ja Andrea Nahles auch, überhaupt eine Ahnung hat, was sie selber wollen. Also, es gibt doch Personen, Andrea Nahles und Personen, Lars Klingbeil, die müssen doch wissen, welche Visionen sie selber haben von, von sozialdemokratischer Politik. Dann sollen sie die doch mal nennen und nicht jedes Mal darauf warten, dass die Basis irgendwas ihnen vorkaut, sondern selber mal um die Ecke kommen mit einer Idee. Und wenn sie damit auf die Nase fallen, dann ist das halt so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendwas Selber an Vorstellungen haben, was sozialdemokratische Politik im 21. Jahrhundert überhaupt noch bedeutet.
0: Wie fandest du ihre Beiträge zum Thema Sozialstaat? Sie hat ja gesagt, dass äh, wir einen neuen Sozialstaat 2025 brauchen. Da habe ich frage okay, erst mal, gefragt, okay, warum erst in sieben Jahren, warum nicht jetzt? Und zweitens hat sie damit auch sehr geschickt das ganze Hartz-IV-Thema umgegangen, indem sie halt dann zum Schluss meinte, naja, wir wollen halt Hartz-IV hinter uns lassen.
3: Ja, sie hat ja praktisch nichts gesagt, was nicht schon in der Presse gestanden hat. Die SPD will eine Sozialstaatspolitik für die vielen und nicht die wenigen. Also haben sie bei Jeremy Corbyn wenigstens einen Spruch abgekupfert, aber anscheinend nicht verstanden, was er gemeint hat. Sie wollen Hartz IV hinter sich lassen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie verstanden haben, dass schon Hartz IV, als die Agenda 2010 gemacht wurde, scheiße war und völlig sinnlos. Also sie wollen es auch irgendwie umbenennen. Also sie wollen ein anderes Sozialstaatssystem Und sie denken, wenn sie Hartz IV beenden oder für beendet erklären für die SPD, dann wird ihnen das nicht mehr nachgetragen. Aber solange sie nicht verstanden haben, dass Hartz IV und die Agenda 2010 an sich schon ein Fehler war, werden sie das nicht loswerden können.
0: Was mich mich da aber bei dem Thema am meisten aufregt, dass es geht dann weniger für mich um Hartz IV und dass Hartz IV schlecht war oder schlecht umgesetzt war, sondern hat eher die Notwendigkeit zu Hartz IV hinkommen zu müssen. Also Hartz IV sehe ich immer noch als ein Folgefehler der Politik der vorangegangenen Jahre, wo man Umsatzsteuer runtergesetzt hat, Vermögenssteuer runtergesetzt hat, glaub Erbschaftsteuer glaube ich damals auch schon angegangen, hat, weiß ich jetzt nicht. Na
3: die Sache ist, es war ja alles ein, also die Agenda 2010 war ja ein großes Paket. Da war ja nicht nur Hartz IV drin, sondern da war auch äh, die Senkung zum Beispiel der Körperschaftssteuer von bald 35 Prozent auf 15 Prozent drinne. Also man hat die Unternehmer entlastet, man hat den Kündigungsschutz abgebaut. Man hat beim Thema Krankenversicherung extrem eingespart, um die Sozialkassen zu entlasten und Hartz IV halt. Hartz IV bedeutete dann auch, dass du nach einem Jahr Arbeitslosigkeit sofort in, also von Arbeitslosengeld I sofort auf Hartz IV kamst. Gleichzeitig musstest du erstmal selber angespartes Vermögen verbrauchen. Das heißt, die Wählerschaft, die zu der Zeit Gerhard Schröder an die Macht gebracht hatte, hat selber was darunter verloren, weil Geld, das du dir angespart hattest, durftest du erstmal verwenden. Der Sozialstaat war praktisch für dich nicht mehr da und dieses, diese Idee von Leistungsgesellschaft wurde ja damit ad absurdum geführt. Also wie, wie ich gesagt habe, sie haben nicht verstanden, dass schon zum damaligen Zeitpunkt die Agenda 2010 und Hartz IV nicht das Richtige waren. Das waren neoliberale Antworten auf eine Krise des Kapitalismus und Sie verstehen es nicht. Also Auch diese Idee von, einer digitalen, von einem digitalen Kapitalismus, ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Ich kenne nur Kapitalismus, es gibt keinen Unterschied. Also dieses
0: Neokapitalismus vielleicht. Ja. Ne?
3: Also, also diese Sozialstaat 2025, ich weiß halt nicht genau, was sie will, liegt hauptsächlich daran, dass sie es nicht genau gesagt hat. Sie wollen es irgendwie hier bei einem Debattencamp rausfinden. Das Problem bei dem meisten Zeug ist, was sie angesprochen hat: die SPD ist selber mit daran schuld, dass jede Menge Kinder in Armut sind, dass der Mindestlohn so niedrig ist. Also, also für, mich, so nicht mehr ein.
0: für mich war tatsächlich so ein, immer wieder so ein, so ein typisches SPD-Ding, zu sagen, naja, wir haben die gesetzliche Rente gestärkt. Wir nee, haben sie nicht. Die gesetzliche Rente ist völlig, ist völlig kaputt gemacht worden durch, diese privaten, äh, durch diese privaten, die, die Einbindung des privaten äh, Rentensektors. Und dann halt sich halt wieder hinzustellen und halt nochmal aufzuzählen, was man alles Tolles doch für die Rente in den letzten Jahren unternommen hat. Ich meine, das, das, das ist für mich so das Dauermantrat dieser SPD. Man erzählt uns halt seit, ja, naja, wir haben doch die gesetzliche Rente aber richtig, richtig geil gemacht. Und ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass es jetzt wirklich mal eine Reform gab, die das Problem wirklich mal richtig behoben hat. Da gab es bestimmt ein paar Leute, die davon profitiert haben, das will ich ja gar nicht sagen. Aber hören wir uns denn jetzt trotz dieser tollen Reform jetzt in den nächsten Jahren nicht mehr an, dass Leute in Altersarmut leben, dass Leute gerade mal so auf Grundsicherung halt und wir kommen trotz eigentlich genug Beitragsjahren. Also das, das, der große Wurf ist doch nie gelungen. Und trotzdem wird immer darauf beharrt, dass man auch alles schon gemacht hat.
3: Na, sie hat ja eine Sache angesprochen, dass alle in das gleiche System einzahlen. Sowohl Selbstständige als auch Beamte, vielleicht hätte sie auch mal Abgeordnete sagen sollen.
0: Auch du, Jenny, wärst davon betroffen. Hm? Ja,
3: ich hätte damit kein Problem. Nur die Sache ist, sie hat hier gerade Selbstständige angesprochen. Als neue Wählergruppe der SPD. Äh, das ist ja das Konzept dahinter. Sie versucht ja mit diesem Konzept, neue Wählergruppen zu erschließen für die SPD. Die werden aber nicht zur SPD gehen. Weil dieses Bürgergeld, diese Bürgerversicherung, damit ist die FDP schon um die Ecke gekommen. Also die große Gefahr für die SPD ist jetzt, dass sie während sie noch darüber reden, Parteien wie die FDP und die CDU es wirklich machen.
2: Ja,
0: der da, Bürgerversicherung war für mich auch, habe ich mich auch ziemlich aufgeregt in dem Moment. Weil die Bürgerversicherung war so für mich das Paradebeispiel im letzten, in der letzten Koalitionsverhandlung, wo man mit ganz, ganz großen Ansagen reingegangen ist und dann, kam da irgendwie dann, und dann wurde es halt sofort fallen gelassen. hat es gemerkt, okay, das geht mit der CDU nicht. Ein klassisches Ding von, wir, wir halten das mal richtig schön hoch und dann letztendlich passiert dann irgendwie doch wieder nichts. Naja, ansonsten, wie findest du das Publikum hier so?
3: Durchwachsen und alt.
0: <lacht> Durchwachsen ist eine schöne Formulierung für alt.
3: Ja, also es gibt ja ein paar Junge hier. Ich finde es auch interessant, wie das die SPD mal wieder gemacht hat. Also es soll ja hier eigentlich um die Basis gehen und um Leute, die nicht in der SPD sind. Aber als Andrea ihre Rede gehalten hat, vorne das ganze Publikum, die erste Reihe war mal wieder für die Parteiprominenz besetzt. Ich hätte mir gewünscht, dass an so einem Tag tatsächlich nicht in der ersten Reihe mal wieder die Parteiprominenz sitzt. Aber okay, haben sie sich halt dafür entschieden, damit, wenn es im Fernsehen wieder mal irgendwelche Bilder gibt, da die großen Prominenten zu sehen sind.
0: Ja, Na, wir gucken nochmal an, was hier sonst passiert. Gibt es irgendwelche Vorträge, irgendwelche Veranstaltungen, wo du jetzt schon gedacht hast, boah, die sind echt geil, die könnte ich mir mal angucken?
3: Ja, morgen, aber morgen bin ich nicht da. Da wird als allererstes über Was kommt nach Hartz IV geredet, aber leider, wie gesagt, morgen ist Sonntag, morgen habe ich was anderes zu tun. Heute geht es hauptsächlich um irgendwie Digitales. Und äh, Linke in der aktuellen Gesellschaft, irgendwas, also das meiste irgendwie digital. Ich guck mal, wo ich so hingehe.
0: Wir lassen uns überraschen. Ja, Jenny hat es ja schon gesagt, ähm, es gibt ja noch einen äh, Tag des Debattencamps, da kann man sich natürlich fragen, warum gehst du denn jetzt da nicht hin, Paul, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte einfach schon nach diesem einen Tag überhaupt keine Lust mehr und jetzt gerade die ganzen Sozialreform-Themen oder Hartz-IV-Themen kommen halt dann wie gesagt morgen, ich finde schon das so ein bisschen eigenartig, weil natürlich ist der erste Tag immer besser besucht als der zweite Tag. Man kann sich halt auch fragen, warum hat man das denn nicht einfach direkt als erstes Thema genommen? Die SPD weiß doch, wie dringend ihren Mitgliedern, bzw. Den, den Kritikern der SPD, dieses Thema mit Hartz IV und Sozialreform halt ist. Ich finde es, also ich, ich kann halt, könnte mir auch wieder vorstellen, dass da halt ein gewisses Kalkül auch dahinter steckt. So, lass das Thema mal ein bisschen nach hinten schieben, ähm, dann können wir uns vielleicht nicht so da die Finger verbrennen. Und halt dann diese zarte Ansprache, naja, bei Sozialstaat 2025 ist ja vielleicht dann schon so ein kleiner Fingerzeig dahin, aber naja. Ja, Im nächsten Clip hört ihr, wie Jenny und ich ein bisschen bedroppelt in der Gegend rumstehen. Wir haben, glaube ich, Lars Klingbeil gespottet und beide so ein bisschen festgestellt, oder ich zumindest bei mir festgestellt, dass ich tatsächlich gar keine Lust habe, mit denen einzureden. Äh, und Jenny äh, auch gewissermaßen. Hört sich einfach an. Jenny und ich stellen auch gerade fest, dass wir hier zwar schon einige pro- prominente Parteimitglieder schon sehen, aber uns tatsächlich die Lust fehlt, mit denen uns überhaupt zu unterhalten. Geht, geht dir das ähnlich, Jenny?
3: Ja, du hast keinen Bock. Ich,
0: ich habe hab überhaupt keinen Bock. Ich habe
3: keinen Mut. Na, <lacht> mir ich fehlt hab... der Mut. Mir fehlt der Mut.
0: Na, ich habe so, so eine Mischung aus wenig Mut oder zwei, sind alles halt Leute, wo ich genau wüsste, was die mir sagen, ist dann eh irgendwann wieder passé. Plus, was soll ich jetzt mit den reden? Würden die mir Antworten geben, die sie nicht in der Presse genauso geben würden? Klar, wir können es auch mal probieren, aber das Klingebeer läuft mit richtig schicken Ton schon durch die Gegend.
3: Die sind weiß, genauso wie die von Andrea.
0: Muss Zufall sein.
3: Ja, natürlich ist das Zufall. Er hat ja selber geschrieben, dass das Zufall ist, dass sie sich nicht abgesprochen haben.
0: Na, die offens- das Offensichtliche ansprechen, ne? dann, dann wird es noch unoffensichtlicher.
3: Ja. <lacht> ja, genau so ist das.
0: Und du versuchst gerade, hier wen zu einem Interview zu bewegen?
3: Äh, jemanden vom DGB.
0: Und warum haben die keine Lust? Die, müssen, das, die, die haben Wichtiges zu tun, ne?
3: Die müssen gerade Popcorn an ältere Mitglieder verteilen.
0: Es ist schön hier, es ist echt denn es ist eine tolle Veranstaltung, ein, ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ja, ja man, man, sollte darauf, man sollte noch darauf hinweisen, das war wirklich erst so zwei Stunden Veranstaltung, noch nicht mal. Ich glaube, da war gerade mal Andreas Rede vorbei und äh, ja, die Stimmungslage war da eigentlich halt auch schon gleich so gen äh, null. Und in der Tat, net, ja klar, man hat auch immer so ein bisschen Schiss, wenn man dann auf einmal so bekannte tv gesichter auf einmal dann vor sich sieht. Uh, und natürlich habe ich mich auch zu Teil teilweise nicht getraut, das uh, kann ich jetzt auch einfach so zugeben, jetzt wo Jenny nicht mehr da ist <lacht> aber ähm, tatsächlich war es auch so ein bisschen so die Frage, okay, was soll ich die denn jetzt fragen so, also, was ich mich was ich die eigentlich halt immer alle lieber nur fragen würde, so, warum seid ihr überhaupt noch da, so, was was hält euch denn noch hier, wer hat euch denn jemals oder was gibt euch irgendwie die, die, die was, was gibt euch diese, diese Selbstverständlichkeit jetzt hier noch rumzulaufen und noch für eine Partei zu sprechen wo eigentlich äh, klar ist wenn sich die nicht um 180 Grad bald dreht, diese dieser Politik, dann ist die Partei weg. Also, ach, naja, man merkt es schon so ein bisschen mit, meine Stimmung war und ist nicht sonderlich gut. Also das nächste Interview, was ich jetzt führe, bzw. was ihr jetzt hört, ist mit Klaus Mindrup. Klaus Mindrup, hatte ich vorhin, glaube ich, schon gesagt, ist äh, der direkt gewählte Kandidat des, äh, von, von Pankow. Er ist, glaube ich, nicht direkt gewählt worden, das das Direktmandat nicht bekommen. Das hat, soweit ich weiß, der Mann von der Linken geholt. Er ist dennoch aber schon seit einiger Zeit im Bundestag. Ich kenne ihn auch schon von vor ein paar Jahren. Ich hatte ein paar Mal mit ihm zu tun. Gehört auch der parlamentarischen Linke an, wie wir auch im Gespräch hören werden. Aber ich will gar nicht mehr viel vorwegnehmen. Auch er ist trotzdem jetzt immer noch überzeugt, dass die GroKo der richtige Weg ist zurzeit. Und ja, man einfach hört sich diese, hört euch seine Statements an, hört euch meine Fragen an und denkt halt immer dran, er ist noch einer der Linkeren, sowohl in der Partei als auch in der Fraktion. Hi, ich rede mit Klaus Mindrup. Hi.
4: Hallo, guten Tag.
0: Guten Tag. Wie fandest du die Eröffnungsrede von Andrea?
4: Ich war positiv überrascht.
0: Das das ist ja noch relativ äh, zurückhaltend formuliert.
4: Naja, sie muss ja auf der einen Seite schauen, dass sie entsprechende Akzente setzt. Und äh, ich glaube, das Allerwichtigste ist das Signal, dass wir sagen, es gibt keine Denkverbote mehr, sondern dass sie sagt, das ist der Rahmen, in dem wir äh, diskutieren müssen. Und äh, der Punkt ist, äh, wir müssen endlich schaffen, dass wir eine moderne Sozialstaatsdebatte hinbekommen und die Debatte äh, über Hartz IV, in der wir uns sozusagen immer im Kreis drehen, beenden. Und ich glaube, das war heute ein wichtiger Schritt dafür.
0: Wie, wie sinnvoll fandest du dann so die Themensetzung zur Europäischen Armee oder zu Trumps Handelspolitik für so einen erneuerungsprozess oder das ist ja eigentlich ein Erneuerungstag, wenn ich es richtig verstehe?
4: Das muss ich mir nochmal in Ruhe überlegen, weil das, das Thema ist natürlich, äh, dass man sagt, es macht in Europa keinen Sinn, dass jedes Land sozusagen selber seine Armeen hat. Das ist relativ ineffizient. Das ist äh, sozusagen äh, vollkommen klar, dass man darüber diskutieren muss. So. Andererseits ist es natürlich entscheidend, dass es nicht nur darum geht, dass man eine einheitliche Armee hat, sondern was man für eine Strategie damit verfolgt. Und aus sozialdemokratischer Sicht kann das natürlich niemals eine Offensivstrategie sein oder darf es nicht sein, sondern es muss eine Defensivstrategie sein und äh, das ist dann wieder eine Frage von Qualität, aber über die muss man dann im zweiten Schritt reden oder parallel.
0: Wir haben halt bei der Rede so ein paar Aspekte gefehlt, insbesondere auf Reformen der Parteistruktur an sich. Wie, wie, wie fandest du das?
4: Ich glaube, das hängt vielleicht. Das ist immer die Frage, man kann, ist immer wieder so ein Ansatzpunkt, also am Ende ist es so, dass die Partei das dann ja selber fordern muss. Also das ist ja auch der Punkt, was ich eben am Eingang meinte. Auf der einen Seite ist es hier kein Parteitag, sprich sie muss den Rahmen für die Diskussion lassen und öffnen. Und das muss, glaube ich, die Partei dann auch über Anträge von unten nach oben bringen. Und das muss man dann auf dem Parteitag dann auch diskutieren und entscheiden. Also von daher würde ich sagen, da muss dann die Partei selber aktiv werden.
0: Ich sehe ja zurzeit so ein bisschen als das größte Problem, meine ich, der ganzen Partei, dass man ihr nichts mehr glaubt. Also wenn sich Olaf Scholz hinstellt und sagt, er möchte 12 Euro Mindestlohn eigentlich haben, weiß ich oder befürchte ich, dass es das Erste ist, was dann einkassiert wird, soweit sich der Widerstand aus der anderen, anderen
4: Partei regt. Na, das stimmt ja so nicht. Also ich sage jetzt mal, man hat uns auch zum Beispiel nicht geglaubt, dass es eine andere Liegenschaftspolitik gibt. Die gibt es jetzt. Also, also insofern ist das auch, wir haben ein kommunikatives Problem. Also selbst wenn Dinge umgesetzt werden, kommen sie tatsächlich auch oftmals nicht in der Öffentlichkeit an. Und äh, das ist tatsächlich eine, eine Glaubensfrage. Aber am Ende ist es ja keine Glaubensfrage, ob man bestimmte Dinge in einen Gesetzestext äh, äh, gießt, sondern das ist eine Faktengeschichte. So, und äh, ich wäre da jetzt auch nicht so pessimistisch, wenn Olaf Scholz sagt, er will die 12 Euro durchsetzen, gibt es eine Chance, das am Ende zu tun. Aber dafür braucht man natürlich politische Mehrheiten, weil im Augenblick der Mindestlohn niedriger eingespult ist und wir dann äh, quasi diese Arbeit dieser Kommission dann äh, beenden müssen. So, aber. Äh, dass man jetzt sagt, der, der will das nicht und der greift dann an dieser Stelle äh, eine Fehleinschätzung. Dafür sagt er ja auch an, sehr schnell zu bestimmten po- Positionen, wo ich nicht seiner Meinung bin. Er sieht das nicht und will das anders machen. Und wenn er davon überzeugt ist, zieht er das auch durch.
0: Und nur kurz, eine, zwei kurze Fragen noch zum Schluss. Erst bist du in der Parlamentarischen Linken oder eher im Seehammerkreis?
4: Ich bin ganz klar bei der Parlamentarischen Linken offiziell eingeschrieben mit Namen. und äh, ja.
0: Was müsste passieren, dass du zu den Seehammern gehst?
4: Das mag ich mir gar nicht vorstellen.
0: Wie viel müssten Sie dir bieten? Jeder <lacht> Mensch ist unbekäuflich.
4: Nein, das ist ja Quatsch. Nein, das, Ich glaube, das ist auch eine Fehleinschätzung äh, der Seeheimer. Ne? Ähm, weil ich, weil die Seeheimer sind einfach auch eine Heimat für eher konservativere Sozialdemokraten und ich glaube, das braucht man und wir brauchen auch beide den gegenseitigen Respekt für uns, damit wir uns auch austauschen können und das ist eigentlich das Entscheidende. Da kannst du nämlich auch besser diskutieren, wenn du dann der Meinung bist, der eine ist gekauft, das ist keine gute Sache. Also von daher, also ich bin Linker, ich bleibe bei den Linken und mit den Seeheimern streite ich mich inhaltlich und hoffe, dass wir dann uns mit progressiven Ideen besser durchsetzen.
0: Und noch eine letzte Frage. Wir liegen bei 13 Prozent. Was stimmt dich noch hoffnungsvoll, dass es vielleicht auch noch nochmal aufwärts geht? Ich meine, die Situation ist schon ziemlich dramatisch. Und wir wissen aus europäischer Erfahrung in unseren Nachbarländern, dass es auch noch, auch noch tiefer nach unten gehen
4: kann. Die Situation ist natürlich dramatisch. Aber wenn wir mal zurückdenken, etwas über ein Jahr, da hieß es, die Grünen sind wegen der Debatte und dem Veggie-Day am Ende und stehen kurz davor, nicht in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Jetzt gewinnen sie mit äh, über 20 Prozent. Also ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und inhaltlich zu diskutieren, gute Konzepte zu machen und, solange wie wir in der Regierung sind, in der Regierung auch eine gute Arbeit zu machen und in der Regierung das auch zu tun, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dann nicht zurückschrecken, also anders als in der letzten Wahlperiode, wo wir dann die Zusagen im Mietrecht nicht umgesetzt haben, zum Beispiel Mietrecht das zu machen, was wir versprochen haben, aber parallel natürlich auch immer wieder deutlich zu machen, dass wir äh, sozusagen und die äh, Union hier keine äh, siamesischen Zwillinge sind, sondern auch immer deutlich zu machen, dass das eine Zusammenarbeit auch Zeit ist im Interesse unseres Landes und von Europa. Wenn äh, wir das nicht tun, haben wir natürlich keine Chance. Und äh, das muss man auch klar zurückweisen. Ich habe kürzlich bei einer Podiumsdiskussion, wo man wieder die CDU nicht da war, gesagt, ich bin hier nicht der Drilling, der für die CDU, CSU und die SPD spricht. Und das muss, glaube ich, hier jeder deutlich machen.
0: Also in der GroKo bleiben erst erstmal.
4: Ja, natürlich. Wir haben einen einen Auftrag von unseren Mitgliedern, der heißt sozusagen mit 65 Prozent, wir sollen das machen. Und das ist der höchste Souverän. Und Demokratie bedeutet nicht, wir stimmen immer wieder so lange ab, bis uns das Ergebnis passt. Bedeutet aber auch das Umsetzen, was vereinbart war.
0: Aber aber kamen diese 65 Prozent oder 66 Prozent Zustimmung... Durch Begeisterung für die Idee einer GroKo oder eher aus Angst, oh Gott, wenn das jetzt nicht klappt, geht es so neu, und dann sieht es auch viel schlimmer aus. Also mein Eindruck war eher der Zweite.
4: Der Motivation ist ja nicht entscheidend, aber der genetische Code der SPD ist, Verantwortung zu übernehmen. Ich kann mich nicht mehr hinstellen. Also wir haben ja zum Beispiel bei mir im Wahlkreis die Situation, dass massiv Häuser entmietet werden. Das ist im Augenblick nach dem Mietrecht möglich. So, und wir werden das innerhalb der nächsten acht Wochen beenden. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen vor meine Wählerinnen und Wähler und sagen, ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte zu regieren. Und äh, außerdem ist es ja so, dass die Länder, wo die SPD in der Opposition waren, wie in Bayern nun auch nicht gerade sehr gut abgeschnitten haben, und in Berlin, einer rot-rot-grünen Koalition, stehen wir auch nicht besonders gut da. Das heißt, die Erklärung, das Elend der SPD ist die große Koalition, macht es uns viel zu einfach. Es liegt, glaube ich, an viel tieferen Dingen, nämlich, dass wir nicht erkennbar sind, dass wir keine Flagge zeigen und dass, wenn wir mal sozusagen was machen, dass wir im Prinzip Ja, wir wir wirken nicht als die Leute, die für die Menschen kämpfen. Und das äh, sehe ich als das Hauptthema an. Und das kannst du ändern, egal ob du in der Opposition bist, ob du in der Regierung bist. Und das ist der Hauptauftrag. Na dann, toi toi toi. Danke. Ich danke dir vielmals.
0: Ja, der genetische Code der SPD ist es, Verantwortung zu übernehmen. Äh, Klaus, falls du zuhörst, ich hätte dir vielleicht in dem Moment da deutlicher widersprechen müssen, aber ich finde diese Aussage völlig daneben. Also als wäre die SPD dafür geboren, immer in Regierungsverantwortung zu sein und als wäre immer die Opposition sozusagen die Scheiße, die man halt irgendwie machen muss in der Demokratie und ein Vollidiot muss es dann machen und die SPD will es nicht sein. Ich finde, es ist eine eine Arroganz gegenüber dieser Oppositionsrolle erstmal an sich und dazu halt... Also gerade eine oppositionelle Erneuerung, gerade wenn halt klar ist, wir müssen echt mal über ein paar Sachen reden, die wir in der Partei anders machen, natürlich gelingt die in der Opposition besser. Und gerade wenn du dich in eine eine Regierung stellst mit einer konservativen Partei, wo also klar ist, dass du dir permanent, dass du permanent politische Entscheidungen triffst, die eigentlich nicht klassisch für dein Metier sind, das heißt, du also wie, wie, wie soll es gehen, wie sollst du denn die ganze Zeit versuchen, links neue Politik zu machen, aber auf der anderen Seite die ganze Zeit rechte Entscheidungen oder konservative Entscheidungen mittragen, die eigentlich nicht zu dir passen. Das ist ein völliger Widerspruch in sich. Ich war, äh, wie gesagt, es ist es parlamentarische Linke, ne? es ist kein, kein Seeheimer, äh, hat er auch alles selber schon gesagt. Also ich war, das, und das war jetzt wirklich, ein. also das, das ist jetzt kein, das ist ein perfektes Beispiel für diese Partei. So, ich bin, ich bin wirklich ein bisschen konsterniert. So, ich äh, habe schon echt auch nach auch noch am, äh, nach Hause kommen überlegt, ob ich jetzt einfach, ein, ob ich jetzt halt wieder meinen Parteiaustritt erstmal schreibe. Ich bin ja schon mal in die SPD eingetreten, 2013 bin dann zwei Jahre drin gewesen, dann bin ich ausgetreten. Ähm, dann bin ich zur Groko bzw. zur zur also Mitgliederbefragung wieder eingetreten. Aber ich sehe einfach keinen Geist in dieser Partei, sich halt wirklich mal grundlegend die Frage zu stellen, was man denn hier falsch macht oder was generell falsch läuft. Naja, der nächste Gesprächspartner, mit dem ich rede, ja, der ist in die SPD frisch eingetreten, direkt nach der verlorenen Bundestagswahl, also jetzt vor ziemlich genau einem Jahr, schon etwas über einem Jahr. Und auch er ist ziemlich ähnlich frustriert, sowohl über den Zustand der Partei Allzeit, aber auch über den, äh, über den Verlauf dieser Veranstaltung. Hört sich an. Hi, mit hi. wem
5: rede ich hier? Ich heiße Michael, hi. Hi Michael, du bist äh, auch Mitglied? Ich bin auch Mitglied, ja. Seit wann? Ähm, seit exakt der Bundestagswahl 2017. Am Wahlabend bin ich eingetreten. Zweite Frage: Wann trittst du wieder aus? Ähm, das ist eine gute Frage. Warum
3: bist du noch nicht ausgetreten? Das
5: habe ich mir noch offen gehalten, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich, ob ich tatsächlich austreten will oder einfach so mit der Titanic untergehe ja, und dann vielleicht doch nochmal wieder auftauche. Mal gucken. Wie, wie schätzt du, die, wie groß ist die Chance, dass der ganze Parteivorstand
0: auch nochmal geschlossen zurücktritt und wirklich ein Neuanfang gewagt werden kann? Äh,
5: 0,01 Prozent ungefähr.
0: Das ist ganz schön optimistisch.
5: Ja, die, das, ist, das ist optimistisch. Ja. Ne, was heißt optimistisch oder pessimistisch, weiß ich gar nicht, ob das so die Kategorien sind. Ich, Ich versuche wirklich realistisch zu bleiben irgendwie. Also ich ich sehe es einfach gerade nicht, ich sehe sehe es nicht, dass hier irgendwie im Parteivorstand sich was ändern sollte. Vor allem haben sie sich im Moment Zeit erkauft, beziehungsweise die CDU bestimmt gerade die Thematik und somit hat die SPD jetzt irgendwie, kann sich sie wieder im Schatten ein bisschen sortieren, würde ich mal sagen. Was müsste
0: passieren, dass du hier noch länger dabei bleibst?
5: Oder dass du dich so richtig einbringst oder oder brüllst, der Vorstand muss hier raus? Ähm, Also wenn ich so richtig im Kopf habe, ist das Durchschnittsalter eines SPD-Parteimitglieds, glaube ich, bei 60, irgendwas Jahren. Ähm, Also grundsätzlich würde ich der SPD empfehlen, sich um circa 20 Jahre zu verjüngen. Das heißt aber auch, die Medien zu nutzen, die unsere Generation eben nutzt. Was würde das bedeuten? Müssten dafür die Älteren alle raus oder müssten aber mehr Junge rein? Ähm, also, ich möchte nicht, dass die Alten rausgehen. Das ist überhaupt nicht. Das möchte ich nicht. Ich bin schon dafür, dass es eine, eine Mischung gibt von unserer Gesellschaft, so wie sie halt eben auch ist. Aber es müssen viel mehr Junge rein und auch viel mehr Junge eben nach oben kommen. Ja? Also, so, so an, die, an die Machtdecke stoßen können und da auch durchgehen können. Und den Eindruck habe ich einfach nicht, dass das irgendwie passiert, ohne die bekannte Ochsentour. Ja.
0: Wie findest du generell die ganze Veranstaltung hier so bis jetzt so? Hast du das Gefühl, hier wird richtig erneuert und hier kommen neue Sachen mal irgendwie auf den Tisch?
5: Es sieht schick aus hier auf jeden Fall. Rot. Also so von außen, wenn man sich das jetzt einfach mal so anschaut, denkt man schon, das sieht alles irgendwie ganz gut aus. Aber also ich habe nicht das Gefühl, dass das hier wirklich so ein totaler Mitmachkongress ist. Es werden Themen angesprochen, es wird über Themen referiert. Das ist auch ganz gut wahrscheinlich für für einige Stunden, alle irgendwie so zu beruhigen. Ich bin mal gespannt, was halt tatsächlich daraus wird, ob das irgendeine Konsequenz hat oder irgendeine Wirkung, dann ob man in zwei oder drei Wochen noch über dieses Debattencamp spricht. Ich bezweifle das, aber das, das wird halt die spannende Frage sein, ob das wirklich irgendwelche Auswirkungen auf die Partei hat.
0: Na, ja, ob, halt, ob sich auch personell was ändert. Also für mich ist immer noch eigentlich der Hauptstandpunkt, es müssen erstmal alle Parteien im Oberen raus. Ansonsten glaub, glaubt man uns das einfach nicht. Da könnte jetzt auch Scholz von 15 Euro Mindestlohn reden und äh, Lauterbach sagen, wir wollen jetzt nicht nur wir wollen die zwei Klassenmedizin abschaffen. Das würde ich einfach keinem kein, kein mehr von denen glauben.
5: Da ja, gebe ich dir geb recht. Ja, ich glaube, dass die SPD... Also momentan steht die SPD meiner Meinung nach für gar nichts. Sie wird auch für gar nichts mehr gebraucht. Sie ist einfach nur eine Partei. Und das muss sich halt ändern. Also sie muss wieder eine Haltung bekommen, eine Haltung zeigen, sich zu verschiedenen Themen eben verhalten. Und damit aber auch das Risiko eingehen, dass sie mal Leute verprellt. Also nicht immer alle abdecken, sondern ich muss auch mit meinen Ansichten Leute gegen mich aufbringen. Die SPD versucht, alle abzudecken. Das halte ich für fatal und falsch. Und genau was du gesagt hast, dieser Neuanfang funktioniert nur mit Leuten, die sag ich mal, mit der Schröder-Ära nichts zu tun hatten. Sehe ich auch so. Das heißt, ein Scholz wäre dann damit raus? Scholz wäre absolut raus. Pipi Langstrumpf wäre auch raus. Alle, ja, alle raus. Ja, Corbyn-Style halt, ne? Dann könnte es vielleicht was werden. Ja...
0: Also, also inhaltlich, klar, nicht politisch direkt, aber zumindest hat der Ansatz,
5: halt wirklich einen Kahlschlag zu machen bei Labour, gab's ja. Ja, auf jeden Fall. Also, Genau, man kann ja echt von anderen Ländern oder Parteistrukturen, wie die das machen und wodurch sie Erfolg haben, auch ein bisschen lernen. Und da ist Corbyn auf jeden Fall ein Beispiel. Bei Corbyn bin ich mir immer nur ein bisschen obwohl ich wirklich, ich finde ihn sympathisch, der, der, der macht das gut, was er macht, macht er gut. Bei Corbyn bin ich mir nur immer vorsichtig, dass, ob das so übertragbar ist, weil ich glaube, Corbyns Erfolg hängt sehr, sehr viel mit der brexit Kampagne oder mit der Brexit-Diskussion zusammen und die haben wir hier nicht. Zum Glück. Ja, auf jeden Fall zum Glück, aber da, also England ist halt noch durch diese Frage viel tiefer gespalten, auch zwischen alt und jung, was wir hier nicht haben. Und ist England auch sozial
0: nochmal ganz schön tiefer, nochmal ein Ticken härter gespalten als Deutschland? Also da da verläuft der Graben zwischen Arm und Reich nochmal
5: ein bisschen, bisschen tiefer. Ja, das. Ja, das, das mag so sein. Kann, kann ich selber nicht beurteilen. Ich war noch nie in England. Also Krankenversicherung und äh, in England ist eine Katastrophe. So, da gibt es jetzt außer die Situation, dass Leute da nicht zum Zahnarzt gehen können, weil sie es einfach nicht leisten können. Ja. Also das glaube ich. Also was ich glaube oder was ich sagen kann ist, dass wir hier in unserem Land schon ganz gut aufgestellt sind so generell. Ich glaube, das, was wir hier so machen, auch technisch, wir meckern hier immer auf einem sehr hohen Niveau, aber aber die Chance hätte halt auch einfach Deutschland hier als Vorreiter für so viele Dinge, so Zukunftsideen umzusetzen, weil wir halt eben so eine gute Basis haben mit vielen Dingen, ja, auch sozial. Uns ja. geht es halt noch gut, aber die Frage ist halt immer, wie lange? Also lass mal jetzt mal eine richtig fette Wirtschaftskrise kommen oder mal so ein Bankencrash. Wie sieht es denn dann aus in dem Land? Ähm, das weiß ich nicht, das, das wird man sehen können, aber was im Moment halt eben... Das Gefährliche ist hier in Deutschland, meiner Meinung nach ist, dass wir uns auf den Erfolgen der letzten 20, 30 Jahre ausruhen. Also siehe Autoindustrie, Energiewirtschaft, erneuerbare Energien. Ähm, Uns überholen halt mittlerweile Länder in Technologien, wo wir oder das Land vielleicht mal Weltspitze war. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Deutschland nicht mehr Weltspitze ist. Es geht einfach nur darum, die Zukunft zu gestalten und ich glaube, da verlieren wir ein bisschen den Anschluss. Ja, sehe ich komplett aus so. Super, ich danke dir vielmals.
0: Dann habt noch einen schönen Tag hier auf dem ja. Debattencamp. Danke, danke. Dir auch, ja. Das war der Michael. Ich äh, komme jetzt zu dem Schnipsel mit dem äh, Stefan Schumann. Wie seit der stellvertretende oder einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Jusos, wie ich auch dann erst im Gespräch bzw. erst äh, durch Gucken auf diese Karte herausgefunden habe. Ähm, Vor allem hat sich natürlich dann auch erklärt, dass er auf bestimmte Fragen dann auch eher ausweichender antwortet, Ähm, denn so ist es halt eben sehr häufig. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die mich, ähm, ähm, die mich in diesem politischen Betrieb wahnsinnig stört dass viele Leute einfach aufgrund ihrer Funktion dann bestimmte Sachen nicht so sagen dürfen, wie sie es eigentlich wollen. Oder zumindest halt dann nicht so sagen dürfen, äh, wenn jetzt irgendwie eine Kamera oder ein Aufnahmegerät läuft. Äh, die Gespräche, die man dann unter vier Augen führt, die sind dann teilweise sehr viel erhellender als als, als mit Aufnahmegerät. Und die Aufnahme, das werdet ihr auch gleich merken, ist ein bisschen, die beginnt gleich ein wenig abrupt, denn ich habe ein bisschen zu spät aufgenommen. Das Fiese ist bei diesem Aufnahmegerät, dass man muss auf den Aufnahmbutton zweimal klicken und wenn man nur einmal drauf klickt, dann blinkt sie zwar, aber dann läuft die Aufnahme noch nicht. Und erst, wenn man das zweite Mal gedrückt hat, dann geht die Aufnahme rest richtig los. Ich habe Stefan nämlich da äh, gefragt zum, zu einem Vorfall, der mir zugetragen wurde auf dem Bundesparteitag in Bonn, wo ja die Abstimmung über die groko verhandlung dann äh, noch erfolgt ist. Es gab da immer wieder Berichte, oder es gab einen Bericht von einem Reporter an einem öffentlich-rechtlich finanzierten YouTube-Kanal, äh, wo der Reporter Flo aufgedeckt hat oder mitbekommen hat, dass viele von den gerade jungen, ähm, von den jungen Leuten, also von, von den Jusos, die sich dann, die teilweise dann über Nachrückverfahren, also zum Beispiel für Leute halt dann dort einspringen, die gerade krank geworden sind, die nicht können. Ne? So ein Bundesparteitag ist riesengroß, da sind sehr, sehr viele Leute. Und äh, natürlich gibt es dann immer Absagen. Und über diese diese Nachrückverfahren kommen halt eben dann auch jüngere Leute auch nochmal rein. Und es gab halt, natürlich war die Angst ziemlich groß, dass der, ähm, dass der Parteitag eben nicht dafür stimmt die groko verhandlung aufzunehmen. Und es wäre auch klar gewesen, dass das für viele Amtsträger der in, in des der der, das, äh, das Präsidiums natürlich dann auch ziemlich schwer geworden wäre, weiter noch irgendwie dort in, in so einer Funktion anwesend zu sein. Was also passiert ist, dass sich auf einmal noch sehr, sehr, sehr viele Menschen, die eigentlich krank waren und meinten, ich kann nicht kommen, dann angerufen worden sind und meinten, doch, du kommst. Du kommst auf jeden Fall. Das heißt, diese Leute haben dann angerufen meinten, ja, ich bin jetzt doch schon unterwegs, sitze schon im Auto, Du kannst dann zwar weiter hier noch dabei uns Rumlaufen und beim Bundesparteitag hast du aber leider kein Stimmrecht mehr. Das ist in dem Sinne natürlich echt brisant, weil die Jusos selbstverständlich gegen die GroKo gestimmt hätten. Die ganzen zurückgeholten Altkader natürlich dann aber für die GroKo. Und äh, es ist jetzt vielleicht ist die These jetzt auch schon zu steil, aber ich könnte mir gut vorstellen, hätte man nicht nochmal so ein paar alte Kandidaten angerufen und meinten, du kannst du nicht doch kommen, wie hoch ist dein Fieber? Bleib, äh, bist du sicher, dass du zu Hause bleiben möchtest? Willst du nicht doch vielleicht dein, lieber dein Stimmrecht noch schnell, wein, äh, noch, noch schnell wahrnehmen? Man weiß halt eben nicht, wie es ausgegangen wäre. Hätte man das nicht gemacht, hätten die Nachrücker, dann wären die alle dort geblieben und hätten die ihr Stimmrecht behalten, was dann aus der ganzen groko fahne überhaupt geworden wäre. Der habe ich ihn drauf angesprochen und äh, sein Statement ist so gesehen unvollständig, wie gesagt, weil das Mikro noch nicht lief. Aber der Rest auch des Gesprächs ist sehr, sehr lohnenswert und äh, Stefan Schumann ist ein cooler Typ. Habe ich auf jeden Fall festgestellt.
6: Ähm, okay, also... Ich glaube, das ist halt die Brechstange gewesen, die wir da gesehen haben. Es gab eine Gruppe in der Parteiführung, die Bammel hatte davor, wie diese Entscheidung ausgeht. Ja, auch nicht zu Unrecht. 44 Prozent bei so einer krassen Sache gegen eine ausdrückliche Empfehlung der Mehrheit des Parteivorstandes. Das haben wir nicht oft in der deutschen Sozialdemokratie gehabt, zumindest nicht im Nachkriegsbereich. Und das führt dazu, dass die Angst hatten und Angst sorgt dafür, dass man Maßnahmen ergreift. Und das war eine davon. Jetzt, vor allem, ich habe hab vorhin mit Klaus Mindrup geredet, vielleicht kennst du den auch, der ist äh, auch von der
0: SPD in Prenzlauer Berg, wo ich halt auch aktiv war. Und der meinte halt, naja, wir können deswegen schon nicht aus der GroKo raus, weil wir haben das bei verbindliche Mitgliedervotum. Wo ich halt denke, Na gut, okay, kam das Votum jetzt zustande oder das positive Votum, weil die Mitglieder alle so voll geil auf die GroKo waren? Oder war das halt eher so eine Angstsache, oh Gott,
6: wenn wir jetzt dagegen stimmen, dann ist er halt hier Weltuntergang. Also so ist es ja vom Parteivorstand immer kommuniziert worden. Also an der Stelle möchte ich Ralf Stegner mal beim Wort nehmen. Ralf hat ja danach immer gesagt, das Votum war nicht Ja, GroKo, das Votum war Ja, Aber. So, und wenn ich mir das, was nach dem Aber kommt, angucke, dann muss ich sagen, und jetzt werde ich kurz technisch, ich bin selber Jurist, in meiner Welt ist die Geschäftsgrundlage weggefallen. Also nicht, dass wir das nicht vorher gesagt hätten, dass man mit dieser Union irgendwie nichts machen kann. Nicht, dass uns nicht vorher klar war, dass die CSU freidreht. Das haben wir ja alles gesagt. Okay, die Mehrheit der Partei hat sich anders entschieden. Ich nehme das zur Kenntnis. Aber es ist doch so schlimm, so eklatant. Es reißt uns dermaßen runter. Und es ist kein konstruktives Arbeiten mit dieser Union im Moment möglich. Ja, dagegen war die letzte große Koalition ein Zuckerschlecken. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, die ähm, Zeiten haben sich geändert, die Voraussetzungen haben sich geändert und da kann man als Partei gegensteuern. Wenn der Vorstand sich nicht legitimiert sieht, eine Entscheidung aus einem Mitgliedervotum per Vorstandsbeschluss zu kippen, dann respektiere ich das unter Legitimitätsgesichtspunkten. Deswegen haben die Users ja auch gefordert, den Parteitag, ordentlichen Parteitag im nächsten Jahr vorzuziehen, weil ein Parteitag, der unser höchstes beschlussfassendes Gremium ist, wäre dazu befugt. Nun, hatten wir schon
0: gesagt, Vorstand auswechseln ist auch nicht unbedingt eure Forderung. Ich meine, Corbin hat es gemacht, Corbin oder die Labour hat sich komplett einmal, einmal grunderneuert, es war keiner, es ist, ist das kein Stein auf dem anderen geblieben, meinst du nicht, das wäre doch der Weg? Also da hätte ich zumindest halt wieder das Gefühl, okay, jetzt würden uns die Leute auch ein paar Punkte abkaufen, ich sehe ja gerade noch nicht mal oder es kommt zumindest bei mir nicht so anders dass der Vorstand sich jetzt auch wirklich
6: klar zu äh, Rot-Rot-Grün bekennt oder eigentlich müsste man eher Grün-Rot-Rot Rot inzwischen ja schon sagen. Okay, das mit Grün-Rot-Rot Rot, hoffen wir mal, dass es beim nächsten Mal anders ausgeht, ich glaube, da arbeiten wir auch dran. Jetzt hat dich die SPD auch schon als, als Mini-Partner gewöhnt, das ist vielleicht ganz gut? Ah, glaub mir, also ich komme aus Sachsen und habe dann lange in Vorpommern gelebt. Ja? Ich kenne sozusagen die SPD bei so 12%, das ist nicht schön und daran sollte man sich nicht gewöhnen. Wir arbeiten daran, dass das anders wird. Ähm, ich glaube, dass, ähm, das System der äh, Vorstandsfindung, also der äh, Corbin, äh, anders. Die Strukturen sind natürlich so, dass wir einen dermaßen radikalen Wechsel, wie ihn beispielsweise bei Labour passiert ist, kriegen wir nicht durch dieses Delegierten-System durch. Das, ähm ich sage das jetzt völlig wertungsbefreit, ja. Mir ist also, das ist die blanke Diagnose. Solange du keine Urwahl für so eine Person hast oder wie bei Labour irgendwie eine Situation, wo auf dem Parteitag irgendwie ein Haufen Leute mit abstimmen, die also über die Gewerkschaften bestimmt sind oder also nicht aus dem Parteiapparat selber herauskommen wird sich dieser Apparat schwer tun mit so offensichtlichen, ich nenne es jetzt mal Kometenkandidaturen sozusagen. Das ist auch so gewollt, das ist unser System, das müssen wir akzeptieren, damit müssen wir arbeiten.
0: Aber sind nicht Systeme auch veränderbar? Also wäre es nicht vielleicht damals schlauer zu sagen, okay, wir müssen diese, diese Parteistruktur mal richtig erneuern, also Inhalte auch
6: erneuern, aber vor allem halt die Struktur innerhalb der Partei? Ja, dafür braucht es Mut, den ich im Moment in der Mehrheit dieser Partei, und da geht es mir nicht um den Vorstand, sondern da geht es mir um die, also genauso um die mittleren Funktionärinnen und Funktionäre, nur auch da, ich will mich da selber nicht ausnehmen, sozusagen. Ich habe da auch große Angst vor bestimmten Reflexen, die dann passieren könnten. Und an der Basis, die das irgendwie in der Stelle wahrscheinlich nicht in der Form mitmachen würden, siehe GroKo-Votum. Das war ein Basismotum, wo halt ja auch mehr Prozente für die Koalition rausgekommen sind, als auf dem Parteitag. Ich glaube, wir haben beispielsweise in unserer Satzung ja von Sigmar Gabriel schon eingeführt, die Möglichkeit einer Urwahl eines Kanzlerkandidaten. Die Variante, das, das steht da drin. Es wird nur nicht genutzt. Warum wird es nicht genutzt? Weil ähm, die Leute sich dann angucken und sagen mit, wir haben ja keine zwei Leute, die kandidieren wollen. So Und da geht es jetzt nicht darum, dass sich irgendwer aus dem äh, Ortsverein Dresden-Nord, ich nehme jetzt bewusst den, weil das mein eigener ist, da kann mir nicht hinterher jemand sagen... ich. Kleiner Werbeblock. Hab, ja, ne, ich, ne, da geht es mir nicht darum, irgendwen über überzuziehen. Da geht es nicht darum, dass aus dem Ortsverein Dresden-Nord irgendwie Stefan aufsteht und sagt, er will jetzt Parteivorsitzender werden, so wie man das bei der CDU jetzt mit so Zwergenkandidaten, oder Kanzlerkandidaten, äh, wo wir es bei so Zwergenkandidaturen sehen. Nein, und das ist, wir bräuchten mehrere Leute von einem gewissen Kaliber, die sich da ernsthaft interessieren und das sehe ich im Moment gerade nicht. Es ist alles nicht so richtig Mut machen Kannst du mir noch ein positives Schlusswort äh, geben? Ja, der Kampf um diese Partei ist noch nicht verloren. Der Kampf um diese gerechte Gesellschaft ist noch nicht verloren. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass ähm, es uns nichts nützen wird, wenn wir eine progressive Gesellschaft wollen, auf die Grünen zu setzen, die in der letzten Zeit nach und nach verbürgerlichen. Wenn wir den Sozialismus wollen, wird das nur darüber gehen, diese SPD zu verändern. Und das ist ein harter Kampf und das ist ein frustrierender Kampf. Und das ist die Churchill-Geschichte wäre Blut, Schweiß und Tränen, auf jeden Fall. So, Aber wir werden den aufnehmen und äh, wir arbeiten dran.
0: Das ist doch mal ein bisschen Mutmachender. Ich danke dir vielmals. Ja, auch bei den Jusos, ähm, ja sorry, bei aller Liebe, aber warum seid ihr denn nicht mal so richtig laut und polemisch? Das ist leider das, was ich halt nie so richtig verstehe bei dieser Parteijugend, die entweder immer noch hofft, naja, vielleicht können wir hier mal noch diesen Laden später übernehmen und dann wollen wir es natürlich jetzt nicht mit den Leuten hier verscherzen. Aber ich wäre wirklich dafür, mal so richtig also so richtig billig polemisch, sich hinzustellen: so, nee, wir reden mit euch nicht mehr, bitte haut alle ab. So, wir möchten, dass der gesamte Vorstand ausgewechselt wird. Und wenn man sich mal anguckt, wer dort alles halt immer noch dabei ist, also für mich ist, 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 äh, ist es ja äh, Scholz halt immer noch so, dass, dass der, der Vorzeigesoze, der irgendwie so gefühlt alles überlebt hat, einen G20-Gipfel schlecht organisiert bekommen hat, danach halt aber zur Belohnung erstmal äh, der, der, der neue Schäuble geworden ist, Finanzministerium bekommt, schon ankündigt, dass er eigentlich grundlegend nichts wirklich anders machen möchte und sich sich dann trotzdem noch in die Tagesthemen setzt und sagt, naja, die SPD muss sich aber wirklich dringend erneuern mit diesem alten Gesicht. So, das ist so albern und unglaubwürdig. Und ich habe es schon bei dem SPD-Parteitag in Berlin nicht verstanden, dass dort nicht mal eine breite Masse aufgestanden ist und gesagt hat, sehe, sorry, wir wollen euch hier alle nicht mehr sehen. Wenn man sich mal anguckt, was die SPD für Ergebnisse erzielt hat, nämlich 2009 mit 23 Prozent, dann 2013 mit 25 Prozent, jetzt 20 Prozent, zurzeit sehen die Umfragen noch sehr, sehr viel Luft nach unten. Also jedes Unternehmen, was solche Zahlen regelmäßig vorlegen würde, der würde der Vorstand vom, zum Himmel gejagt, also in die Hölle gejagt werden. Und zwar, und zwar innerhalb von, also der, innerhalb, des, innerhalb eines Quartals. Aber dieser, also die, diese Leute schaffen es irgendwie permanent, sich noch in ihren in ihren Sitzen zu halten. Halten irgendwie eloquent noch daran fest, dass ihr Kurs schon der richtige ist. Und ich bin über diesen also diesen Empörungscharakter oder diese Empörungsqualität in der SPD wirklich maßlos enttäuscht. Das kommt bei keiner Fraktion noch irgendwie durch. Weder bei den, weder bei den Linken, bei den demokratischen Linken habe ich ein paar kennengelernt, die das doch schon, doch schon deutlich energisch dann durchziehen. Es gibt auch natürlich bei den Users schon ein paar, die natürlich definitiv auch für Aufstand zu haben sind, aber halt eben nicht so doll und nicht so laut und immer diese, dieses Tür, naja, wir dürfen uns ja nicht unseren eigenen Leuten in den Rücken fallen. Ich sage, doch, wir dürfen auch mal unseren eigenen Leuten in den Rücken fallen. Gerade wenn wir wirklich das Gefühl haben, dort wird massiv Blödsinn gemacht und es, die Partei geht massiv in den Keller, gerade mit den Umfragen, dann wird dort einfach wahnsinnig schlecht gearbeitet. Und wenn wir über Jahre hinwerken, dass keinerlei Bereitschaft da ist, sich einmal mal Kritik anzunehmen und zu verändern... Dann natürlich muss man dann den Aufstand wagen. Und selbstverständlich ist das nicht schön und keiner möchte es angucken, wie eine Partei sich erstmal selber zerfleischt. Ich, bin da, ich, ich möchte da auch nicht aus, 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 reinem, aus, reichen, aus reinen Rachegelüsten diesen, diesen Parteivorstand wegjagen, aber ich weiß einfach, dass wir mit diesen Menschen keinen Blumentopf mehr gewinnen werden und das ist recht keine Wahl. Oh, also, wie gesagt, GroKo, äh, GroKo-Entscheidung jetzt vor ziemlich genau einem Jahr, äh, fragt meine Freundin, ich hab, mir ging es richtig schlecht in der Zeit. so Ich saß wirklich teilweise da vorm, äh, vorm, vorm, vorm Laptop, hab mir diese Reden angeguckt, mit, mit Schaum vor dem Mund, weil ich es nicht fassen konnte, wie, wie kackendreist man uns allen, also nicht nur uns Parteimitgliedern, sondern ja auch noch, den ganzen Leuten, die ja auch SPD wählen und an die SPD glauben, ja gar nicht Mitglied sind, so richtig voll kackendreist ins Gesicht lügt. So sagt so, nee, wir gehen nicht in die GroKo und dann machen wir es halt doch. So, ich habe zum Beispiel halt auch gehört, dass, dass es dann halt auch Leute halt dann gab in der Parteiführung, die halt dann, die dann aus, also als Konsequenz aus der Erfahrung, wir haben ja gesagt, wir gehen nicht in die GroKo, machen es dann doch, halt eben nicht sagen, ja, das war echt, ne, das war echt scheiße von uns, sondern halt sagen, ja, wir würden sowas einfach so nicht mehr sagen. Also halt so diesen Merkel-Kurs weiter durchziehen, äh, ich möchte nicht, äh... Also ich möchte mich halt nicht festlegen. Also das Problem sozusagen bei der Aussage war nicht die Aussage, sondern die Festlegung, dass wir es nicht machen. Man hätte halt, man hätte es nicht in der Deutlichkeit nicht so sagen dürfen. Also dann, wenn man es dann hat, dann darf man gar nichts mehr sagen. Und das ist genau der Grund, warum Menschen sich angewidert von der der Politik abwenden und keine Lust mehr haben, weil sie keine Lust mehr haben auf das Gefühl, naja wir müssen uns alle halt einen gewissen Kodex halten, wir dürfen uns auf gar keinen Fall auf die Füße treten. Oh Gott, das darf ich nicht sagen, ist rechtlich in meiner Position. Und das das ist genau das, worauf die Leute keine Lust mehr haben. Deswegen hört keiner mehr der Politik zu, weil man eh nur noch das Gefühl hat, das ganze Ding ist eh vorprogrammiert, es gibt eine gewisse wirtschaftliche Entwicklung, es gibt eine Entwicklung, was, ich, was, was Überwachung angeht, es gibt eine, es gibt bestimmte Zielvorgaben wirtschaftlich, die eingehalten werden müssen, eine gewisse Wettbe- Wettbewerbsfähigkeit muss da sein, Sozialstaat darf nur noch so, so und solche, solche Ausgaben haben und ab einem gewissen Level müssen wir dann einschreiten und darüber ansonsten wird, und dann wird da nicht drüber geredet. Das Ganze ist bereits manifest und wenn wir vielleicht Glück haben, kriegen wir ein paar Leute dahin gewählt die so ein bisschen an den Stellschrauben nochmal noch mal, noch mal, noch mal hin und her schieben können. Also es ist, äh, es ist echt zum Verzweifeln wir hört jetzt noch einen Otto, den vorletzten. Der ist von einem gewissen Tilo Jung, äh, relativ unbekannter kleiner Blogger und äh, Journalist. Äh, einige kennen ihn vielleicht von Jung und Dings. Oh, wie heißt das denn? Jung und Naiv, glaube ich, macht er. Und er hat auch den Aufwachen-Podcast, von dem habe ich das eine oder andere auch vielleicht schon mal erzählt. Äh, lieber, lieber Thilo, falls du diese Ausgabe hörst, ich finde es großartig, wie du mich und auch Jenny unterstützt in, deinem, deiner, ich sag mal, in deiner Rolle als äh, Podcast-Papa. Und Jenny zum Beispiel hat ein kurzes Gespräch mit Andrea Nalus geführt, was Tilo ein bisschen arrangiert hat. Oder zumindest wenn er kommt, sprich sie einfach an, mach einfach. Äh, geiler Typ, vielen lieben Dank. Und jetzt hört ihr noch Tilos abschließende Worte in seiner gewohnt sarkastischen Art. So, ich stehe immer noch äh, jetzt am Ausgang des äh, SPD-Debattencamps. Ich stehe, rede hier mit Tilo Am Eingang. Am Eingang. Naja, für mich positiv.
1: Ist, du musst hier positiv bleiben.
0: Ja, für mich ist jetzt tatsächlich der Ausgang, weil ich gleich gehe und zwar frustriert. Tilo, wie fandest du es?
1: Ich bin total begeistert, ich äh, habe jetzt meinen Mitgliedsantrag äh, unterschrieben, ich möchte mich in in den Users engagieren, weil die sind ja total begeistert, glauben noch an die Zukunft, ich bin ja auch naiv und äh, in die SPD gehe ich auch noch. Also ich meine, hier wird ja frei von der Leber wegdiskutiert, es gibt keine Hierarchien, jeder redet mit jedem, ist doch toll. Was
0: was war für dich das Beeindruckendste an diesem diesem Event bis jetzt? Irgendwas und irgend ein krasser Signature-Move, den er ja einer gebracht hat?
1: Nein. Gibt es eine Hoffnung für diese Partei? Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber, stirb... sie, aber sie stirbt. Sie stirbt. Ähm, Hoffnung wäre, wenn der Parteiverstand abgesägt werden würde und alles nochmal auf neu gemacht werden würde. Und das fängt bei Andrea Nahles an. Und der Rest der Parteivorstand muss auch, müsste auch zurücktreten, weil die alle dafür verantwortlich sind. Die können sich ja dann gerne nochmal neu aufstellen lassen. Aber ansonsten sehe ich da jetzt keine großen Hoffnungen an. Das, das habe ich jetzt hier heute auch nicht erlebt. Weil am Ende werden quasi die großen Camps oder was immer das hier ist, ja, dann auch wieder dominiert von denen, die dabei sind. Also ich hätte es eigentlich gut gefunden, wenn so der ganze Parteivorstand hier aktiv dabei gewesen wäre, aber sich nie auf die Bühne gesetzt hätte. Sondern einfach nur gesagt hätte, okay... Wir hören euch zu. Wir wir wollen mal hören, was ihr von uns wollt. Und dann können wir überlegen, ob wir so weitermachen wie bisher. Aber nein, es war mal wieder, alle waren wieder irgendwo mit dabei. Und wird dann so ein bisschen so getan, als ob man miteinander ins Gespräch kommt. So ein bisschen Basispflege. Aber ich sehe da jetzt keine großen Hoffnungen. Und wenn ich so erlebe, ich habe ja so eine Szene gefilmt, wo Olaf Scholz mit einem normalen Menschen redet.
0: Was hat er gemacht?
1: Ja, ja, aber der redet genauso mit so einem normalen Menschen wie mit Tina Hassel im Regierungsbericht aus Berlin. Und dann wundern sie sich, dass die Leute ihnen nicht mehr vertrauen, ihnen nicht mehr zuhören, sie nicht verstehen. Da fängt es an. Wie fandest du das Publikum so? Ähm, eine Mischung aus Oma Erna und Studentin Erna. Also, es ist. Ja, es, nicht es gab auch viele Opa
0: Ennos, also Opa Ennos habe ich ja, weniger ja, ja. gesehen, aber Ennos waren richtig viele da. Nee,
1: du, es ist, es ist wie bei mir, ich wohne ja in Berlin-Mitte, ich blende das ja aus, also ich sehe die alten Menschen ja nicht mehr. Die sind ja auf der Straße da, Stefan sagt ja immer, die wechseln die Seiten, nein, die wechseln nicht die Seiten, die sind einfach nicht, meine Augen nehmen sie gar nicht wahr, mein Gehirn blendet sie aus und so war das hier auch ein bisschen. Ich meine, wir werden hier ständig, du ja auch, angesprochen von jungen Leuten, jungen Sozis, die alten, die kennen halt also den Regierungsbericht. Nee, natürlich, die kennen, glaube ich, auch die Jung nicht. Das ist auch gut so. Ja.
0: Sonst hättest du als auf jeden
1: Fall ein paar, paar bösere böse E-Mails dann auf jeden Fall noch. Ja, ja, die bekommt, die habe ich diese Woche von, aus Russland bekommen. Äh, aus.
0: Stimmt. Äh, ja. RT Deutsch hatte ich jetzt als,
1: als neuen Staatsfeind äh, gebrandmarkt, ne? Nee, nee, sie, sie haben aber nur recherchiert, wer ich wirklich bin. Und das ist jetzt raus. Ich bin ein, ein Amerika-Versteher, Transatlantiker. Und Russland hast du ja. Du hast eine
0: Pentagon-Medaille.
1: Pentagon-Medaille, ja. Ja, klar, weil ich für den Irakkrieg damals war, als Deutscher klar. Ich finde gut, dass es das jetzt transparent gemacht worden ist.
0: Wahnsinn, dann, äh, dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu sagen, außer noch ein fröhliches Debattencamp. Aber also du bist morgen auch nicht mehr hier, ne?
1: Nee, das streamen wir mir nicht nochmal an. Nee. Ja, ich auch
0: nicht. Also obwohl morgen werden, werden, kommt tatsächlich nochmal ein paar interessantere Standpunkte, da geht es nochmal um Agenda, Hartz IV und sowas. Ja, ja. so was. Das haben sie heute alles ja noch ausgelassen.
1: Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas Revolutionäres rauskommt. Also dann F- empfehle ich lieber, äh, du hast ja mehr Zuschauer und Zuhörer als ich, äh, Albrecht von Luck über Junge Naiv. Da geht es auch um diese SPD und, oh, Um uns junge Leute und wie wir die Revolution anzetteln können.
0: Ja, auf das Interview bin ich auch sehr gespannt. Ja,
1: geiler Typ. Gut. Super. Danke dir. Klar.
0: So, das war Tilo Jung. Jetzt haben wir noch den Oton von Alex Tyler oder auch einfach nur Tyler genannt, seinem Kameramann, Adjutanten, besten Freund und ich schätze mal auch Co-Fragengeber. Ist zumindest immer mein Eindruck. Äh, sehr geiler Typ, sehr witzig. Äh, hat auf jeden Fall nochmal, auch nochmal zumindest doch einen schönen Humor, humorvollen Abschluss nochmal in diese ganze Veranstaltung gebracht. Äh, Bühne frei. Tyler. Äh, läuft
2: nicht. Oder? Doch, doch wenn es okay. rot blinkt, läuft Paul hat das gleiche okay. Mikrofon äh, wie ich, deswegen weiß ich, dass es läuft.
0: <lacht> wenn es wenn's blinkt, läuft eben nicht, aber wenn es durchgehend genau. leuchtet, genau. dann, dann läuft es. Tyler, wie fandest du es heute? Hattest so Spaß? Hattest ja. du einen tollen Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat?
2: <lacht> äh, puh, also ich meine, es ist ein Samstag und ich muss so aufstehen. Es war zum Glück in meiner Heimatstadt, deswegen war es nicht ganz so schwer. Das Wetter ist auch nicht so schlimm gewesen, deswegen war der Herweg sehr schön. Ich bin heute, habe versucht nicht so, ich sag mal, nicht so, nicht von Anfang an so diese Beerdigungsstimmung zu haben, die man dann bei sterbenden Volksparteien halt oft hat. Ich habe versucht, das halt offen anzugehen. Allerdings haben die Leute, mit denen ich mich links und rechts so unterhalten habe, so das wieder gespiegelt, also, dass hier zumindest heute nicht top-down zu bottom-up umgedreht wurde, sagen wir es mal so.
0: Hattest du dir was anderes
2: erwartet? Nee, ich habe gar keine Erwartungen. Also, das ist, ich bin ja kein SPD-Mitglied. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier heute debattiere mit irgendjemandem. Ich wollte halt gucken, ob halt die großen Volksparteien, die halt so ein großes Top-down haben, also aus dem Parteivorstand geht es dann geht die Linie nach unten, ob die es halt hinbekommen, halt mit so einer Debattenveranstaltung quasi zumindest den Leuten vor Ort das Gefühl zu geben, dass sich da was umdreht. Und weiß ich nicht, vielleicht habe ich mich jetzt auch mit den Falschen unterhalten. Aber so die meisten, weiß ich nicht, fanden es wahrscheinlich schön, mal zusammenzukommen mit anderen SPD-Mitgliedern aus anderen Ortsverbänden. Aber ob sie jetzt das Gefühl gehabt haben, dass sie hier einen Impact auf die Meinung des Parteivorstandes hatten, das glaube ich nicht.
0: Wir wollen ja ein paar positive Sachen vielleicht noch erwähnen. Fandest du die, ja. äh, fandest du die Inszenierung denn schön? Fandest du schön eingerichtet? Gab es die Veranstaltung? Wie war das Essen? Ist ja also auch immer wichtig.
2: Die, die Location ist top. Ja, also sehr edgy. Das mag ich als Berliner. Ja, so ein bisschen dreckig. Am besten irgendwo im Keller. Ja, Das ist hier so eine alte Fabrikhalle. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Ja. Hätte ja. man hier noch
0: guten Techno irgendwie auflegen können. Ne? Aber ja, wir sind
2: ja an der Romelsburger Bucht. Ja, also am ehemaligen DDR-Funkhaus. Und... Äh Deswegen, also gleich geht hier das Licht, auf, oder das Licht wird auf Stropo umgeschaltet und dann ratz, ratz. Ja, Romelsburger Bucht ist also für alle Nicht-Berliner, das ist so die Techno-Ecke von Ost-Berlin, ja.
0: Ein, eine der, neuen Techno-Ecken. Eine der ändert, neuen
2: Techno-Ecken, ja ändert sich ja dann immer radikal. Nachdem alle aus der Mitte verdrängt wurden. Ja, genau.
0: Bist du morgen auch noch hier?
2: Nee, morgen ist Sonntag, also äh, morgen veröffentlichen wir bei uns auf dem Kanal. Deswegen, ja, ich habe auch noch was zu tun, ne, ja. Ja, reicht,
0: reicht doch dann irgendwann mal. Also ich kann mir auch wirklich schwer vorstellen, dass die, so, die Stimmung hier morgen jetzt so eine andere ist als heute.
2: Ja, aber das ist ja euer Problem als SPD-Mitglieder, nicht meins. Ne? Oh, ich muss echt aus
0: dieser Partei austreten. Das ja. wird mir immer, immer halt direkt, ja, es, ist, es ist, ich fürchte, es steht aber auch weit bevor. Also ja. man kann das ja echt nicht mehr mit seinem Gewissen vor allem. Außerdem, ich, ich bin ja sogar Mitglied von, von der sehr guten Partei, die Partei. Ja,
2: und,
1: und
0: soweit ich weiß, kann du bist, man auch... Hast bei. hast so einen
2: Doppelpass,
1: oder was? Ich habe sozusagen einen Doppelpass. Und ich, soweit würde, ich würde dann, dann schon in alle Parteien eintreten. Gleichzeitig. Dann, dann weißt du auf jeden Fall, irgendeiner wird gewinnen.
2: Tilo, kannst ertragen.
1: Läuft ein Mikrofon und dann darf nicht reinreden. Das ist alles gut, ich schneide das alles raus. Mir ist mir das aufgefallen, dass er auch das Hubert seipel äh, katzenfell hat. Ja,
2: Tilo, ich habe tatsächlich. Das, sieht man, das ist wieder so eine typische, was ich auch immer äh, an Tilo so aufwachen Podcast, in dem ich gerne zum Gast bin, kritisiere, dass sie immer so tun, als wenn die Leute sehen würden, was hier abläuft. Aber es ist ein Podcast, Tilo. Die Leute Tilo, Tilo sehen, hat einen Podcast tatsächlich. Ja, Tilo hat einen Podcast, ja. ja. Das ist doch noch ganz klein unbekannt.
0: Ja. Reden ja, mit, wir nicht drüber. Nee. Wir reden lieber in den Respublika-Podcast, nämlich sehr gut. Ja.
2: Super, danke dir vielmals. Sag den Hörern noch Tschüss und gute Nacht. Ja, tschüss und äh, wie sagt ja, man stay, stay classy, San Diego. So.
6: Ja. <lacht>
0: Wunderbar. Ach, man kann sich keine schöneren Gäste für seinen Podcast wünschen. <lacht> so, es war ein, ein äh, wirklich ein sehr schöner Tag. Ich habe so gesehen noch was noch Positives rausgezogen, indem ich nämlich mit sehr, sehr netten, sehr liebevollen Menschen geredet habe. Jenny ist äh, sowieso super, äh, Tilo und Tyler sind auch ganz, ganz gut. Äh, ansonsten, ja, wie gesagt, der Eindruck ist, dass... Oh, jetzt betritt gerade meine kleine Katze das Zimmer und äh, hat die Tür mit einem gewaltigen Ruck aufgemacht. Ähm, äh, wie gesagt, der Eindruck, der doch so ein bisschen bleibt halt nachträglich, ist, äh, die Partei ist verloren. Das ist leider mein Fazit, was ich auch diesem Debattencamp ziehen kann. Ich glaube nicht mehr, dass dort sich irgendwas so grundlegend erneuert, dass man noch davon ausgehen kann, dass die Partei die nächsten Jahre überlebt. Also vielleicht hat sie Glück und kann sich irgendwie ab so einem gewissen Level noch irgendwie falten und fangen oder vielleicht holen sie nochmal ganz leicht auf, aber... Ich glaube, da ist einfach zu viel kaputt gegangen und zu viel Vertrauen verloren gegangen, dass die Partei nochmal wirklich hochkommt. Ich glaube halt oder ich sehe halt auch nicht, dass, die, dass der Parteivorstand sich jetzt doch nochmal wirklich noch rückwärts macht und sagt, okay, wir gehen, bevor wir das Ding jetzt komplett gegen die Wand fahren, hauen wir doch lieber rein. Das sehe ich nicht, dafür sind die Leute nur noch viel zu überzeugt davon, dass sie absolut richtig sind und die richtigen Leute und auch mit dem richtigen Programm und pipapo. Und ähm, was ja auch immer so ein bisschen da halt durchschwimmt, das regt mich auch fürchterlich in der Rhetorik halt auf, dass immer darauf hingewiesen wird, naja, wir machen doch gerade so gute Arbeit in der Regierung. So, und ich glaube, also erstens finde ich nicht, dass man gerade so unglaublich gute Arbeit macht. Und zweitens schwingt halt immer so als Botschaft eigentlich noch an der anderen draußen mit, ja Leute, seid ihr alle zu, der, eigentlich zu blöd zu erkennen, wie was für geile Arbeit wir machen? Und ich glaube, wenn sich das nicht radikal alles mal ändert, ist für die Partei echt alles, ist es einfach, ist es echt durch. Also, was soll man noch sagen? Nun ja. Ich glaube, äh, generell gibt es auch nicht mehr viel zu sagen, denn die Podcast-Folge neigt sich zumindest gefühlt gerade schon deutlich hier im Ende zu. Es war ja, wie gesagt, eine sehr spontane Folge. Ich bin nach den ganzen o jetzt immer nur nach Hause geradet, habe gedacht, ach komm, ich muss noch mal was machen und das äh, am besten mache ich doch einfach direkt jetzt, wo der Eindruck noch so schön frisch ist. Wie gesagt, es war trotzdem noch ein sehr, sehr schöner Abend. Ähm was gibt's noch Neues? Oh ja, es gibt neue Neuigkeiten. Das kommt jetzt zwar eigentlich schon als Neuigkeit in der Folge, die dann in einer Woche dann am Start ist, aber da kommt es halt einfach direkt zweimal als Neuigkeit. Was soll denn der Geiz? Und zwar gibt es eine Website, die ihr besuchen könnt und zwar vom respublikapodcast.de. Das heißt nicht nur zufällig, also wie mein Podcast es ist, nämlich auch die Seite zu meinem Podcast. Man hat dort eine kleine, eine gute Übersicht über alle meine Folgen. Es gibt einen kleinen Teil über mich biografisch, wenn auch nicht sonderlich ausführlich. Und dazu gibt es dort auch die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Denn natürlich kostet dieser Podcast Geld. Es ist nicht viel, aber ich zahle immerhin halt immer monatlich Geld für den Podhoster, wo ich die Sachen hochlade. Ich zahle monatlich Geld für die Website. Natürlich kommen dann noch so Kosten wie Mikrofon, äh, Aufnahmegerät, auch wenn das natürlich Sachen sind, die da dann auch erstmal für die Ewigkeit oder vielleicht nicht für die Ewigkeit, aber auch zumindest für eine gefühlte Ewigkeit halten sollen. Auch das sind natürlich alles Anschaffungen, die äh, Geld gekostet haben. Wenn ihr also meine Arbeit gut findet und auch noch unterstützenswert und ihr zufällig noch in der Situation seid, dass ihr gerade auf unglaublich viel Geld sitzt und nicht wisst, was ihr damit alles anfangen sollt, es ist bei mir auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Ich kann euch auch versichern, dass meine Arbeit ausschließlich in den Podcast, äh, dass mein, das Geld, was ihr mir spendet, natürlich ausschließlich in den Podcast investiert wird. Äh, das heißt aber auch in Mate selbstverständlich, in Cola, in Essen, was auch immer. Auch das kommt ja dann dem Podcast zugute, denn wenn ich hier sitze und einigermaßen wach bin durch die Mate, ist es auf jeden Fall für alle vorteilhaft. Jetzt kommt die Outro-Musik. Ansonsten wünsche ich euch alle noch noch eine eine schöne Woche. Danke, dass ihr zugehört habt zu meiner Sonderfolge zum SPD-Debattencamp und wir hören uns dann schon in einer Woche wieder, aber wie gesagt, nicht dran gewöhnen. Die nächste Folge kann ich auch kurz mal anteasern, denn da geht es um akzeptierende Drogenarbeit. Also wer sich für Drogen interessiert... Oder auch vielleicht gerne einfach nur Drogen nimmt oder drüber nachgedacht hat, sie zu nehmen. Für den ist die nächste Folge auf jeden Fall etwas. Bleibt also dran bei der nächsten Folge vom respublika podcast Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, was auch immer. Auf Wiederhören. Tschüss.